0: 人他下了班以后，他真的只想躺。然后我就在想，为什么？为什么当下我们就开始对一切失去了兴趣？人事物关系。你说宇宙里的星星的故事，它跟我现在做的工作有有半毛钱关系，没有一点关系。嗯，但是它让你，但是你对这个世界还抱有一些想象
1: 。不要有问号，我们就是说对一切失去兴趣可以，但是。你可以对一切的外界的人事物环境都失去兴趣，可以，但是你不要对你自己失去兴趣。Hello Hello， 大家好，欢迎来到最新一期
0: 的《言之无礼》，我是易明，我是雅茹。上一次见面还是在夏天，现在已经已然是深秋。播客的这个地点方
1: 位发生了变化，我们之前可以跟大家透露的是，<对>我们之前是在乡下。嗯，对吧？现在进城了是吧？<笑>对对对，之前是在是在一个比较偏僻的地方录的。现在，然后之后我们会解锁更多新的场景，以后可能还可能会在小酒馆或者边吃边喝录都可以、啊，邀请
0: 朋友一起来。对
1: 对，对边
0: 边喝边录，对,对。然后
1: 因为现在这个进城了，所以可能以后见嘉宾也比较方便。对，以后就可以
0: 听到更多其他的嘉宾的现场最。最近最近。几个月，最近两个月，我们俩的生活也发生了一些变化，
1: 嗯
0: ，对吧？嗯，我们就是，嗯
1: ，环境、地点、环境的变化也会引起生活对生活的一些变化，变化
0: 嗯，所以这也是我们今天才跟大家见面的原因。嗯，对对对，那我
1: 们就开始今天的主题吧
0: 。对，就是刚说我们说最近几个月，嗯，生活发生了变化，最近。不是大家生病的人也比较多嘛？前一段我也生病了，
1: 嗯
0: ，插播一句，大家也要注意好自己的身体健康。嗯，我最近两位主播也频繁生病，嗯，前一段生病刚好是八呃，刚好是九月，九月中中旬就开始生病，一直到十月中旬吧。然后在生病的这段过程中呢，你就会自己待着，然后自己待着呢，就容易开始想很多东西。然后我就发现，我整个人经历生病的这个过程，开始变得非常死气沉沉，开始发现自己对很多人事物都开始失去了兴趣。我当时印象非常深刻，十一、十一那八天，我就躺在家里，然后刷着朋友圈，就是提不起半点兴趣。然后朋友给我发消息，大家去哪玩了？毫无毫无情绪波动，就是好像一切的事情都没有办法勾起我的兴趣，包括病好了之后也是这样。我不知道大家有这种感觉吗？好像现在好多人其实都是
1: 对什么都提不起来兴趣了，就最明显的，经常有人挂在嘴边说对社交提不起兴趣了，已经不想出去 social 了。那你这种情况是是因为当时
0: 仅仅是因为你当时生病了，状态不好，不想呢，还是啥呢？不知道，我感觉这其实生病，它只是一个导火索，这其实是积压在体内的一直以来。所以当时甚至觉得，哎，播客，我下一期要录什么，然后也提不起兴趣。<笑>对你就是一种对生活完全丧失兴趣的状态，非常可怕。嗯，然后在这个时候呢，我我记得我那天就刚好刷到了一个微博。然后有一个博主，他就说说建议大家把自己，把你此刻感兴趣或者说好奇的三个问题列下来。他说你你列下来你这三个问题，然后自己试图去摸索这三个问题之间的相通点，然后以此来探究自己的人生方向，这就是你感兴趣的一些人生方向。这其实也出出自一本书，就是科勒特的那个《跨越不可能》，嗯，所以他是有有依据可寻的。然后当时我就开始回想，我说我非常震惊以及失望的发现，我此刻没有任何好奇、感兴趣的问题，我甚至列不出来三个，一个都列不出来，一个都列
1: 不出来。嗯，那现在听众朋友
0: 们，你们能列出来吗？对，大家也可以试着去问一下自己，你此刻最好奇或者最感兴趣的三个问题是什么？我想想，我是什么最想想最好奇、最感兴趣？你知道，我现在，
1: 你知道我，我我也想不起来，因为我现在也是一个单调无聊的社会人，
0: 我可能也想不起来。对，我当时就觉得好，就是又可怕、又可悲、又可怖，<笑>就觉得很很震惊。但是我明明不是这么一个人，我明明是一个，就是对很多事情都抱有非常浓厚的兴趣
1: 。嗯，我们以前是很有探索精神的。就以我们上了这么多年学，以及去观察到的这么多事件，<对>包括我们去开设这个栏目，去跟大家探讨，也是对最开
0: 始也是抱着这么一颗感兴趣的好,好奇的心。就
1: 我们本身好奇心，在我们成长过程当中是占很大的驱动力的一个比重的。嗯，所以你现在说，如果我们失去了好奇心，失去了对一些事情感到兴趣的这种空间。其实还挺令
0: 人难以想象的。你看，你刚刚说你也想不起来，现在感兴趣的三个问题，对吧？嗯。我在当下，以我当下的这个身心状态，我也想不出任何感兴趣的问题。但是我就开始回想，说我几年前感兴趣的问题是什么？嗯、因为我想看看我到底发生了什么变化。嗯、然后我就列了一下，我发现我当时感兴趣的问题就是非常五花八门。非常奇怪啊，<笑>啊我就可以可以说给你听。第一个，第一个问题就是关于生死的，想探究人生意义是比较宏大的哲学命题。注定死亡的人的人生，活着的意义啊，这是之前我非常容易去想的一个问题。就人生注
1: 定死亡的话，那它的存在的意义是什么
0: ？对。一度，我我我记得几年前一度被这个问题就是困住了
1: ，啊，那那个，那个什么，今天咱俩在图书馆看到的那个书《哈佛大学公开公开课》，B 站上也有一个视频，他们第一课就是在探讨你刚刚那个问题，就是如果注定死的人生，那它的意义在哪里？就这种，如果现在的你还感
0: 兴趣，可以去看一看。<笑><果>对，因为当时被这个问题困住，<笑>然后。很多的答案都没有办法说服我。嗯，对，这是你想通了吗？当时，当时倒也没有说想通，而是你会觉得我开始觉得探究无意义，<笑>是这样的。对我就开始不会去想了。然后第二个是关于关于爱这件事，一一度我觉得就是一个人的本我是否能得到无条件的爱。本我就是最真实、最纯粹的那个本我，经社会规训和教化的本我
1: 。这个问题我也很好奇，我觉得这个问题我们可以做一期播客
0: 。对啊，如果大家感兴趣的话，可以在留言里告诉我们，<笑>我也可以到时候呃在我们可以再重提一下好奇对,对，在新的播客里，我可以跟大家讲一讲我探究这个的心路历程，因为我当时这个问题提出来就还挺，我身边的很多人还挺。惊讶的，就觉得我当时为什么在想这种问题？因为我的答案是否，嗯，其
1: 实你这个问题提出来的时候，我觉得不不只是我，包括听众朋友们肯定也会觉得，哎，你这个问题提的还挺有意思的，还挺想让人去探究的，但也仅限于说你提出来了，我们才知道。你像刚开始，就像前面我们问的，你有什么好奇的吗？嗯，好多人都是一片空白。嗯，不是说一片空白，是时间问题。说啊、哦，我思考一段时间，我就能想出来，而这个不是时间问题，这个就是单纯的空白，而是
0: 大脑里是空的，嗯、对是不内容的，就是,的就是想不起来，或者是没有那个动力去想。这也其实也是我们这一期播客啊、哦，我们今天才跟大家见面，就是因为我在上一个月或者说上两个月的过程中，始终觉得我自己是一个没有办法进行输出的状态。我特别想感兴趣，你这会儿我
1: 这会儿有兴趣了。我现在我现在好奇的一一个问题是你你
0: 你那个第三个好奇的问题是啥
1: 啊？
0: <笑><笑>你那个好的，是啥？第三个好奇是我一直都很好奇的。好奇里好奇宇宙，它跟前两个问题又没有太大关系。对，因为我这个人对星星比较感兴趣，对宇宙星空探索比较感兴趣。虽然我是一个文科生，而且物理知识匮乏，所以我比较好奇宇宙里的每一颗星星。啊，你说出来有点浪漫了、啊哦就是，对，很很
1: 浪漫的表达，就是宇宙上每一颗星星背后的故事
0: 。对。曾经一度抱有非常大的热忱，嗯、这个热忱是很多很多很多年。但是，就这三个问题，以前是在我脑子里是一个什么样的存在呢？是一个我可能哎，这会儿闲下来、停下来没事我脑子里可能的哎，就开始回想这些问题，是这么一个存在。感兴趣嘛？无时无刻我可能哎，看到什么就会想到这些。然后我就在想，为什么？为什么当下我们就开始对一切失去了兴趣？人事物关系。剖析问题的一个逻辑就是，你先从情绪出发。嗯，那你怎么从情绪出发呢？就把情绪具象化，把你此刻的这个情绪感受具象化，就是提不起来劲儿
1: 、嗯
0: 。嗯，对吧？就是提不起来劲儿，我觉得很累
1: 。嗯，而且他不单单就我像我前面提了说，说那那会儿你生病了，你说你你提不起来劲儿是身体上的。那我。其实现代社会很多人，他没生病，他也不想睡。对我觉得生病，他恰恰给了我一个
0: 躺下来休息的时机会。嗯，嗯对，就是呃，提不起来劲儿，就感觉很疲乏。这种疲乏，它不是说你做了很大量的体力劳动
1: ，嗯，你长
0: 时间的在工作，就它不是一个时间体力上的一个疲乏，而是感觉到心力交瘁。啊、<笑>这个词儿可能有点严重啊。啊。有的有的就是这样子。那
1: 前两天你不给我分享了一个新词儿
0: ，文化体力啊
1: ，对，就那个词儿，特别、嗯、特别洋气啊。不知道大家有没有听过文化体力？啊、文化体力，就你那个就是形容形容我们这个出卖身体劳动力之外的，就是出卖你比如说思考问题呀、啊、精神啊、意志力呀、啊、这些方面，然后去强调现在的上班人带着一身班味儿回到家以后。<笑>很难有相对充裕的一个文化体力去看自己感兴趣的书，追求自己喜欢的品味呀、啊、格调啊，因为这些东西它不一定需要一定的体力，但是它需要一定的文化体力、文化审美。可是你的文化审美被压榨了
0: 没有了？对，所以你就没有办法进行输入和输出。你也就不会觉得感兴趣，因为你此时是一个心力。如果说心力，每个人的心力有一个心力值的话，那这个时候就是清零了，血槽已空。嗯，就是这种感觉。而而像我们
1: 前面提到过的，感兴趣啊、好奇啊这种事情，又是非常非常需要情绪、心力调动的一个过程。对，不是一个身体上很单纯的一个物理，不是，不是一个很单纯的生
0: 生物学的一个问题。对，然后你就是一天，你上班或者上班结束之后回到家里，你你一天中你的专注度和注意力被极大的占据，你的心力也被极大的耗费。它可能并不是说你这一天花多长时间干了多长时间的体力劳动，而是说你你的心力被耗费了。你可能花在一些所谓人际关系啊、工作上不必要的社交呀、啊、嗯、一些七七八八的这些事情，它会耗费我们，嗯，提起兴趣。对世界的这个值对，
1: 对我嗯，其实我一直有一个问题，就是，呃，我之前看那个说下班之后，呃，三个小时如何利用啊，就不是有很多这种说辞嘛，嗯，然后因为我之前没上班，也没有那种那种你没有感受到我我其实不是很能理解说，哎，什么下班之后去做哪些事儿，做哪些事儿。有为什么有些人做不到？为什么有些人可以做到？包括有的人在说什么？有的人他下班以后备考，他下班以后去学钢琴、学雅思，他做到这些事儿是其实是一个付出了巨大的成本，克服了很大的困难才能完成的。我没有概念，你知道吗？等我自己真正的经历了这个过程以后，我才意识到，人他下了班以后，他真的只想躺着。
0: 对，这个真<的>这个感觉就是我们说的心理嘛。你你怎么还可能还有兴趣去做？去说，哎，对对什么什么感兴趣
1: ？而且你知道那天，哇，那天我就是下了班以后，我打开了电视，就是我以前真的不看那种，就是国产的那种肥皂剧或者什么，就是就是以前还老看那种自己比较自诩那种有有深度的，就是小小众的电影什么。嗯、然后我那天看那个。我发现我真的都看不下去那些，你只
0: 只想吸入一些无脑的，<笑>对,对吧？<笑>快速的，对，就那个简单那看那个
1: 说说《花束般的恋爱》里边那个男主，他跟那个女主在一起，就是因为他们有一样的、相同的电影品味、相同的音乐品味、相似的绘画的这种喜欢的这种品味等等。然后后来男主工作以后，下了班以后，只想看一些特别低幼、特别。特别俗的那种东西，然后女女生就感慨说：“哎，怎么变了一个人？哇，我我们当时无法理解那种变化。你只有自己亲身亲身经历经历了以后，你才会理解到那个那种变化是无形的。我也不知道为什么会这样子。<对>我其实这个问题啊，今天跟你聊到这儿，我就觉得这个问题是我很好奇的问题：人为什么会变成这个样子？就是为什么工作会把人变成这个样子？我我自己没有一个答案，你知道吧。<笑>我不是很能理解，其实我也不是很累啊。我每天上班并不
0: 累，但我也不知道为什么，这是这是一个呃，就是、就是、这就是我刚刚说的，<笑>他并不是说你每天你今天去，我让你搬了多少块砖，你不是去做那个工厂呃工地上的工工人对吧？而是说你单单就在这个环境里接触这些人，你就坐在这儿，就给你放在这个特定的情境里，就会耗费你的心理。真可怕！这是这个特定的这里边的空气会吸你的血，你就你就
1: 坐在这儿，就是很可怕的，很可怕，是很可怕的。所以这个这个是很直白的，我们不需要多解释，大家都能感受到它。是。因为每一个打工人，相信都懂
0: 我们在说什对，他
1: 他就是你提不起来劲儿，很核心的原因就是，你你的时间和你的精力被其他东西占满了，吸走
0: 了。对，因为每个人每一天一定是有限的，你又不是机器，对吧？不是永动机。对，而且。其实说到这儿，就
1: 是你刚刚描述的说那个环境，你放在那儿，你就，你你可能就已经被抽干了一部分的精力嘛。嗯。那我就提醒我，就是感觉第二个点，就为什么我们会对很多事情没有兴趣。嗯。你刚提那个环境，我觉得挺重要的，是吧？嗯。如果我们去试想说，我我因为我之前跟一个朋友聊过，就他是在选择换城市的时候，嗯。他决定要逃离这个城市，然后问他为什么，他就说每天都是这么些个人，每天两点一线，然后每天上班，然后回到家，就是他就很单调重复。我说那你不会去认识新的人吗？嗯，他说他说你现在似乎是在用一个结果来来来质问我。我说什么意思？我没搞懂吧？他说：“他说我就是因为认识不到新的人，然后我、啊、我觉得每天很枯燥，就是这样这样子。然后你现在问我为什么改变每天这样子枯燥，让我去认识新的人？你你你这样对循环？对,对他他觉得这是一个很难破解的问题。我当时不是很理解嘛。那我现在想想，确实这不是不是。”这是一个很难去简单描述的，就像是那种莫莫比乌斯环，是吧？这个工
0: 作生活已经形成了一个闭环，你没法很
1: 清楚的去说啊。那你如果不想两点一线，你就出去社交啊。嗯，那哪哪能那么简单？就像我们前面回到这个问题，你为什么不想社交？就是因为你你在这种单调、重复、没有意义的环境当中，你失无限循环。你失去了对人、事物、对生活、对,对这个周边的一些兴趣。你觉得都没意
0: 思，我干嘛还要说？因为你每天都在特定的一样的这个环境里，<对>生活状态里，工作，无论是工作还是生活的这个情境都是一样的，你接触到的人也是一样的。
1: 它让你失去了对美好的一些想象、探索。如果人没有对美好的想象的话，他就很难去提起来劲儿，或者是有一定的想象力去驱使着说，哎，我要做一些不一样的事情，我要认识不一样的人。如果你没有这样对美好的想象的话，什么去吊着你走
0: 呢？没有什么是吊着你去往前探索的呀。而且因为这样单调重复，让我已经没办法想象起来，其他就是让我已经麻木了，我想象不到那些美好了，<是>你知道吗？就是想象力是它被一点一点侵蚀了。对对
1: ，你感受不到美好，这也挺可怕的。不是说感受不到美好，这不可怕，而是连想象都没法。对，我连想象都想象不到是什么样。对，那其实挺可怕的，嗯，那很可怕。就是人事环境单调重复没有变化的话，你很难你很难去建立一种，嗯，对探索的那种，那种那种动力吧。所以没有兴趣的。所以这种你没有兴趣，你就更加没有办法去探索新的边界。那你就更加就是还是在那种重复单调环境，这是个循环嘛？嗯。怎么跳出来呢？难，打破不了。对，很无很难打破。如果我们的生活状态是一个稳定的状态的话。对，很难很难。呃，这两天看那个《三河青年》那本书，然后说那些三河大神们靠着手机，靠着手机来维持自己下了班的、做完日结工的那个娱乐生活的状态嘛。然后他当时有一段话评论的说：“手机本来的功能是什么？是为了去打开新的世界，连接外界，嗯，开拓你的视野，嗯。但是对他们而言，手机变成了。”封闭自我，了断绝跟其他人的联系，嗯、然后关掉了和世界连接的那扇门嘛。哎，我当时一看，我说，好神啊！现在的我们也
0: 是这样，对我就对<吧>今天想到我们这个话题，那也是。我们现在这个信息时代，信息过载，对对吧？嗯，你每天接，你每天能够接触到大量的信息。<对>你打开手机随便刷刷。按理
1: 说你现在这个知识这么便捷，你感啥兴趣不能感看到
0: ？但是其实往往当可及性无限提高的时候，你的探索知识或者对知识感兴倒不说知识，任何事情感兴趣的这个欲望值就会下降。不知道这两个之间是不是有确切的相关关系？但是我感觉是这样的。你就觉得越可及，其实也觉得就越没有那么有趣了。对因为这可能也是某种意义上，它信息时代所剥所剥夺的。一个人因为感兴趣啊而驱动去探索一个知识的结果的一个过程，过程被剥夺了
1: 。对，这个是很核心的事儿。嗯，如果我们，嗯，我我觉得我们之前探讨过这个问题，嗯、说你说说好奇，包括感兴趣，我们就谈他他,他这个事儿本身的，呃，本身重要的地方是在哪儿？是你真正好奇的那个事儿吗？或者是你真正对这个社会、这个人感兴趣吗？其实不是，而是你对一个事情产生好奇、产生感兴趣以后，你生发出来的那股劲儿，而以及这股劲儿所驱动你付出的那个行动。对这,这个劲儿下，
0: 你所付出的那个过程，这
1: 才是我们说为什么好奇呀、啊、感兴趣啊、动力呀、啊、这些事儿它，它是它它值得人们去这么追捧。值得人们去想要去追求和保留的原因，嗯、就是因为这个过程是最重要的，而是而如今其实这是一个什么一键直连、一键直达的时代，是吧？对你很难，你很难去感受到或者是品尝、品味这之中的过程之，嗯，波折或者是这过程当中积累的那种能量，嗯、所以你也很难的去直接的获取到，呃，这份。这份好奇或者兴趣所带给你的那种动力，那你自然也感受不到它有多美好。我每次说到这儿，我都想到那个宋东阳
0: 、马生旭，嗯，他的那个背着书篓去
1: 、啊、求学的那
0: 个过程，就当时他的过程很艰辛。对，我们现在你想要获取知识，你想要去、嗯、呃读哪一本书，这太容易了。对，但是啊，我觉得你正好说到这儿，就
1: 读书这个事儿也特别让我感慨。就是以前的人，他可能，他如果想要读一本书，其实是很不容易的嘛。负篓求学的。对他，他如果是纸质书的时代，他还要去借书，然后书拿着竹简，<对>然后这样资源也不容易。然后你知道现在人因为微信读书嘛也很火，然后我就发现一个现象，就是为什么越来越多的人加，就是因为这些书的资源唾手可得，但是他拿到手的那一刻就收藏及阅读。这个概念特别有意思，<对>你知道 B 站上不是有很多那种学习视频啊，或者知识类的视频，都是很多人都是说收藏即阅读，就收藏即代表我学会了。然后当时我我也觉得可想笑，我我有一次看到好多底下人在评论说，哎，那个有一个什么考研的，有一个教你学韩语和学日语的那个视频嘛，说只要你认认真真的跟着他从头学到尾，你差不多真的能入门，你知道吗？但是我看那收藏得有好几万，减少有人能做对。然后我就看底下人都是说收藏了，等猴年马月再打开。我在想，哎，这为什么会这样子啊？就是我们今天，你肯定是对韩语感兴趣，对不对？你感兴趣，你才会去搜索这个事儿，然后你不费吹灰之力你就对你得到了这个结果，<对>非常
0: 不费任何功夫，对,对，
1: 不费不费吹灰之力你就得到了一份韩语学习宝典，然后呢？好，我就放在收藏夹，你就退了。就是因
0: 为太唾手可得了，所有的信息的可及性太高了。你就不觉得，你就不觉得我对它,它有多么感兴趣？珍贵，对它真的是，它确实是这样。你就不觉得它有多有意思？我觉得这个也挺
1: 挺挺搞笑的，怎么会变成了这样子的一个走向？是这样的，这个在，这方面，这个就是因为可及性而让我们愈发的不珍惜这个事上，可能体现在。事和物上体现的多一点，人上我感觉体现的少一点
0: 。人上其实也有，<笑>你更容易得到的就不
1: 会再去<笑>啊，是吧？你就不觉得他有什么兴趣、就是、探索了？对，因为、啊、有道理，有道理，有道理。你比如说，你比如说那个呃，新认识一个人是不是、啊？就是刚开始你你还不了解
0: 的时候，说到这儿，你的兴趣一下
1: 子就起来了<笑>。你可能还你可能还就是对他还保有兴趣，有那种探索欲，然后他一张嘴就是。哇哇哇哇一大堆，然后你觉得啊、哦，是不是就觉得啥都知道了，没啥劲儿了？有那种、啊、人都是这样的哦，可能可能对体现在人上更明显。所以其实，所以其实还挺有意思的。那那你你看，我们今天前面提说说这个人是环境失去信心，失去啊、哦、失去兴趣。一方面可能是因为我们本身环境的单调变化嘛，一方面也是因为大家可能就是说心力交瘁了嘛。每天忙于，就是在那个环境当中，你你自己一个经典语言说什么，在那个环境当中你不动都可能都是你待在那儿你就可能会吸你的气对，是很神嘛这个这个说法。那我就很好奇，你说这种，这种的话是真的只是我们上班的就这样吗？那你说那小孩们，嗯，那你说那些小孩们他们他们,他们小时候。论论单调重复的环境，那他也是上了
0: 学就去幼儿园，是不是、啊？我觉得你这个问题问的非常好，你就解答一下、就是、我的困惑。<笑>就是，你看小朋友，我们小的时候，包括看现在的小朋友，他就是对万事万物都有兴趣，什么都想尝试，什么都想尝一口，什么都想摸一口，什么都觉得好奇。他会拉着你问：“哎，这个是什么？”“哎，那个是吗、啊？”“对呀、啊，对呀。”但是这恰恰就是我们成长的过程。因为我一直觉得成长它就是一个规训和教化的过程，是吧？人就要走向社会化，嗯、社会化的过程就是这样的过程。你在这个过程中会有人来告诉你，你的父母，先是你的父母，然后是学校老师，然后你走入社会环境，就你所处的不断变化的社会环境开始教会你，你应该对什么感兴趣，你应该对什么不要感兴趣，就是。跟你无关的别问，对吧？<笑>啊、对跟你无关的别问，嗯、就是跟你没什么关系，嗯、别问那么多。就是这样，在这个过程中，你开始明白自己的那个好奇心或者说感兴趣的那个边界点在哪。嗯，其实这就是一个成长过程，它就是一个这个边界不断收窄的过程。所以，所以我们今天这样子也
1: 也有也有部分也是一个回溯到儿童时期，它是一个漫长的
0: 成长过程当中的一个因果关系。对，只是很可悲的是，嗯、有的人收窄收窄就没有了。嗯，那我觉得就行尸走肉
1: ，没有任何意
0: 义。那那那你太可怕了。对，就是很可怕。而且
1: 你知道，你你这样一说，你说是因为儿童时代跟我们现在这个时代中间穿插了一个漫长的过程的成长过程的一个规训嘛？嗯，你就说小孩小孩他们为什么对很多事儿都充满好奇心？你记得我之前跟你分享吗？我说那个小孩他在有个视频，那小孩他在在路上追那个轮子嘛，追一个轮子，一直追一直追，然后大家都大人们在旁边看嘛，说他马上要追上了是吧？嗯。快追上的那一刻，然后他追上以后，他又一脚把那轮子踢开，<笑>接着追，你知道不知道？他享受那个追的过程。对他他，然后当时那个大人在底下评论嘛，就说我才是这个视频当中最无聊的人。<笑><笑>是吧？就是那一
0: 刻我觉，我人家在享受人家的乐趣，对不对？对你以为那小孩在干嘛？你以
1: 为小孩想追上？对，站在你的视角上就觉得你你的生活就是去追求一个目标，是不是、啊？嗯。但对那小孩而言，他不是的，他只是对那个轮子滚着，他就感兴趣，他就好奇，他就想往前追着看，真有意思。所以，所以当时我跟你讲这个视频，咱俩不是还探讨说那个小王子的开篇？就是在讨论那个大象和蛇吞凳子，嗯、就是帽子是吧？嗯，每个人的视角是不一样的，只有小孩看到的东西不一样，他就是，他就是，他能看到的感觉，可能还是我们说，有的人看在面子上，有的人看在心里嘛。那他看到心里的那些事情，恰恰是让他源自于他最感兴趣、最能让他去追求探索那些地方，只是说。只是说，我们慢,慢慢慢在成长的过程当中被教化了很多，说有些该看，有些不该看。
0: 对，所以我觉得这是一件非常可悲的事情，就是如果我们在社会化和成长的过程中变得只能像现在这样，你开始选择性的去提取和概括信息。带有一些特定的目的哦，他跟我的工作相关，他跟我的生活相关，所以我才对他感兴趣，所以我才会刻意的去了解他。那我觉得太悲哀了，这个世界有那么多信息，有那么多未知的，或者说有趣的、有意思的人事物，你还没有了解到。且不说宇宙，就是我们的社会中也有那么多，然后而我只能就着这一条狭窄的道，用我的眼睛去看到那些信息，<的>我会觉得非常非常悲哀。所以更悲哀的是，我发现我开始走向这样的路，嗯，对,对吧？你说宇宙里的星星的故事，它跟我现在做的工作有有半毛钱关系吗？没有一点关系，嗯。但是它让你，但让你对这个世界还抱有一些想象，
1: 嗯
0: ，它某种程度上也可以塑造你对美好的想象，对
1: ，是这样子的。
0: 所以你要你说到最后，你就会觉得好可怕，是吧？对，就就是我们形成了一种思维定式，这样的思维定式很可怕，就是不断收窄的信息面，然后又因为这样单调循环的这个工作生活环境或者特定的情景而不断加固强化这么一个思维定式，慢慢的你会发现，你对任何事情都没有兴趣，你每天只是机械化，你就像一颗齿轮一样，机械化的去重复完成，重复完成。嗯，告别这种类似于。有用啊，无用啊，是吧？这种这种
1: 这种传统的思维定位思维模式，要不然你，你单纯的去对一切信息做这种价值判断和筛选的时候，你其实也是在收窄
0: 自己的那个接收信息、啊嗯、
1: 你对你，你是在收窄一定程度上的。你认知拓宽，嗯、或者你你就是我们提到过的对美好想象的，就是可能性在收窄、嗯，对吧？
0: <是>就好像我们还是得打开那个感知生活的触角，就是你那个感兴趣的点。其实我们刚刚都是在从嗯一个逻辑去剖析，说这个好奇心为什么会消失。其实，在正着剖析，对吧？嗯，我们在剖析，哦，它可能会这样这样这样。但是我们可以倒过来。那我在什么时候会产生好奇心呢？嗯，对吧？这样也可能会激发我们一些不同的答案。我感觉，嗯，我们可以试着去想一下，人在什么时候会有好奇心
1: ？你也可以让对听众朋友也可以这个时候去想，就是
0: 你在什么时候会有兴趣
1: ？哪怕你说我现在是一个一滩死水、百无聊赖、嗯、毫无兴趣的一个状态，嗯，那你可以回溯你过往童年、儿童，或者你曾经很有。social 很积极、很 open <经>的那个时刻，对，曾经
0: 感到对一件事儿或者一个人非常有兴趣的那个点、那个时刻，你的心理状态是什么、啊？那个时候，你想
1: 想，你说，哎，当时你可能有好奇的时刻，你就想想，什么勾起了你的好奇心，什么让你产生了兴趣，对这个人、对这个事儿，嗯，大家可以
0: 想一想。我们其实也想了想，对吧？嗯。当时看到看到一个词，呃，它其实是描述一对关系，不知道跟大家我们现在讲出来看看，跟大家心里的答案一样不一样？它讲的就是可预测性和不确定性这对关系的一个平衡，它要具有一定的可预测性，同时它还要有一定的不确定性
1: ，就是这对
0: 关系的、嗯。其实我也
1: 想到不确定性，嗯嗯，而且我也想到了可预测性。不确定性对应着什么？不确定性对应着我们刚刚说的非单调、非重复，而可<吃>对可预测性代表什么？可预测性代表对美好的想象
0: ，对以及一定的可及性、嗯。
1: 对，可及性也很重要。可及性代表这个事儿你能够谈。对，然后那
0: 然后就是它能让你感到惊讶、<笑>有趣、有用，但是又不会做到完全陌生、<对>完全的不可及。所以，这个你感受到的，接触到一个新鲜的事物，或者接触到一个新的人，你感受到的一些差距也好呀，未知也好呀
1: ，你会
0: 想要去探究。嗯，你这个你这段描述特别通俗来讲，就特别像文
1: 学或者是一些艺术类领域里领域里面常用的那种名词，就是、说我们在作品当中要有一个 hope， 要有一个钩子。嗯，包括你在电影里边，导演也会说。哎，还有你的音乐里边一上来又抓住人心，嗯、这些钩子是什么？就是要勾起，呃，受众或者听众的那种兴趣。包括我们播客也是，那他们怎么样才能体现是一个好的钩子的一个体现？就是你刚刚的话非常精准的概括嘛，嗯、就那什么可预测性、可不确定性、不确定性，定性同时还要具有可及性。嗯，所以我觉得这个就是非常非常妙。你。如果你现在就是说，我们去探讨说，对、这个、生活没有挺不起来劲儿，很难去去去去把握某些东西的时候，我们去回溯过往曾经有过哪怕哪怕就是很短暂一些时刻，让你觉得哦，感觉充满活力，好想去跟不同的人事物打交道。这个时刻的时候，他们无非或者大概率难逃。都是围绕着可预测性、可及性和不确定性这些议体的三个平衡的这种交织嘛。嗯，那其实换个思路讲，如果说现在说想摆脱这种状态，想去探索一下，也可以从这三个方面入手
0: 。对，<会>大家可以去感受一下。
1: 对，当然具体怎么做我们也不知道，你这很这很主观因为每个人他那个兴趣点是不一样的。一样的，只是说你们每我们每个人能做的是什么，我们提供的是一个世界观上的引导，没有方法论上的指引。你就从世界观上面去<对>去探索嘛，就是自己自己不确定性以及可及性，每个人的可及性的程度是不一样的嘛。对对，然后你身边的你可预测和就是你所谓的美好的想象那种状态也是不一样的，样嗯、所以大家就是根据这个去去了解就好。但我们。呃，说这个所谓的世界观的目的，也不单纯的是说 p
0: u 着每个人去说，我一定要对这个社会产生兴趣。因为其实说到这儿，嗯、我们并没有给大家提供什么方法论，对吧？对我们没有说。哦，你现在对这个世界或者对人事物没有好奇心，那我们现在怎么重拾好奇心呢？对，因为我们没有给大家说这个步骤我们，因为我们这不是一个
1: 心理咨询类的栏目，就是哎，医生怎么办？我现在就是没有办法，<笑>我心理医生，我现在就是不想社交，不想什么呀。对一些失去兴趣了，我们不是这个。如果能行，我俩也不至于。<笑>其实某种程
0: 度上是因为我俩现在也是这种状态，<笑>对,对,对吧？我现在也不能说我完全就对这个世界很有兴趣，<对>我现在依然是这种。你让我现在想三个问题，我现在没有，我也依然对这些人事关系啊没有太大的兴趣。这个难题，或者说，我觉得勿宁称它为难题吧。这种状态
1: 啊，因为我无法判断它是好是坏嘛。嗯。看，我觉得他是好是坏，我也无法判断。就是我觉得挺合理的。我因为我不觉得，就是一定说现在
0: 对这些事儿无欲无求的话，就是坏的状态。而且我觉得，我有的时候我会觉得这很正常。对，我不可能永远对这个世界保有一种，或者对这个世界上人保有一种亢奋的、积极的、是的、渴望探究的状态的。而且
1: 我一直会觉得，呃，我们说长，你刚刚不是说长大过程是规训的过程吗？嗯、其实你换一种思考，你得到什么，失去什么。是这样子，但是你失去了什么，你也得到了什么。这是一个守恒。你对你长大的过程也是一个祛魅的过程。对你，你对一些事情没有那么的，就是说想要去挖掘的原因，可能也在于你已经 get 到了它的全貌。当然，这是另一个另另一套长篇大论的探讨的话题了。嗯、我们只是说，如果说你现在真的觉得我心力不足嘛，你的文化体力告急，你每天在这样的单调的环境当中，你不太想去。提起来劲儿说，我想去社交，我想去跟其他的人事物，我想去怎么怎么样，那又如何？那就不做。对，我们想
0: 说就是没有关系啊。<对>如果这个时候告急的话，那就说明你现在不适合向外去释放你的兴趣。对，那就
1: 那你就回归
0: 自我，向内就好了。对呀、啊啊，你
1: 向内就可以了。你你看不进去那些曾经自己。很愿意去鉴赏的那些艰涩的、晦涩的、小小众品味的艺术电影，你只能看得了那些爽片，那些很让你觉得开怀大笑的笑。那看、啊、那你看，如果他能让你高兴，你就看。
0: 因为我现在就觉得，就是何必要为难自己？对，对不对？何必要为难自己？<对>那你就向内，你把你所有的兴趣点、好奇心都放在自己身上，你把你所有的关注点也放在自己身上，对吧？对，专注自己。对
1: ，因为我们我们今天说到底，说我大家讨论的问题说我们为什么对一切失去兴趣了嘛？嗯，这个是个问题，这个问题听上去没有，其实有一点点语气上的情绪上的代表。哎，你为什么对什么是、啊？带有一点指责的那
0: 种感觉。对但
1: ，但它只是因为我们用常规的一种社会化的语气去提问。嗯，如果我们。如果我们换一种方式呢，就是如果我们不用提问的方式呢，我们只是客观地看待，现在对一切失去兴趣的话，那那那你会觉得这不是个问题
0: ，因为它不是个问，题，它不需要去解决，这些都是外部，这些人事关系，<对>它终究都是你外部，你自己作为一个独立的个体
1: ，对，所以我觉得如果今天我们讨论的标题说。对一切失去兴趣，我们不要有问号，我们就是说对一切失去兴趣可以，但是你可以对一切的外界的人、事物、环境都失去兴趣可以，
0: 但是你不要对你自己失去兴趣。对，这就是我们说的向内，因为你始终是作为一个独立的个体在这个世界上的，对、嗯，其他终究都是外部，都是浮云。嗯、<笑>对你最终。最终，你只要对自己保留热爱，或
1: 者保有兴趣，保有自己想让自己愉悦、开心、满足，让自己觉得舒服的状态，我觉得就 OK， 就把那颗心<对>
0: 收回来，放在自己身上。对，
1: 那其他的其实都不重要，都不重要。那些所谓的对他人的那种那种兴趣点，你把它们收回来，放在自己身上，这本身其实也是一种修复你那种。劳累啊，或者是修复你，嗯，感觉到无聊的状态的一个很好的方式。对，去充盈自己的内心。对，只要你自己觉得先先觉得自己变得，嗯，我对我自己充满了好奇欲和探索欲。我想知道我自己对什么满意，我自己不喜欢什么，我自己更乐意什么。你对你自己有一个完全的认知之后，其实你的下一步方向可能会更明朗吧。对。
0: 是这样，这其实也是对我们俩自己的自我勉励，<笑>是吧？嗯
1: ，好，那我们本期节目就先到这里，然后依然如果有兴趣，可以在我们的评论区多多积极跟我们互动，
0: 对，欢迎大家留言<后>告诉我们，对，
1: 然后我们的那个听众群里面也可以大家提建议。啊，我们、嗯、下期想要聊的话题的时候，也可以多参与进来。我、嗯、们以后，因为现在就是说了，嘛，在大城市了吧，<笑><笑>大家就是见面会
0: 比较容易一点，我们嘉宾们可以聚在一起。对，大家感兴趣什么嘉宾对谈的话题，也可以告诉我们、嗯嗯。
1: 对，然后我们可能会以后活跃，就是交流的方式会更多一点。嗯，那我们本期节目就到这里喽，我们、嗯、下期再见。我是一名，我是雅茹，拜拜，拜拜。